0: Ivan Goll, Karawane der Sehnsucht Unsere Sehnsucht lange Karawane findet nie die Oase der Schatten und Nymphen. Liebe versenkt uns, Vögel des Schmerzes fressen immer zu unser Herz aus. Ach, wir wissen von kühlen Wassern und Winden, überall könnte Elysium sein, aber wo wir wandern, wir wandern immer in Sehnsucht. Irgendwo springt ein Mensch aus dem Fenster, einen Stern zu haschen, und stirbt dafür. Irgendeiner sucht im Panoptikum seinen wechselnden Traum und liebt ihn. Aber ein Feuerland brennt uns allen im lächelnden Herzen. Ach, flössen Nil und Niagara über uns hin. Wir schrien nur dustig auf. ist jetzt ein Gedicht. Über sich selber schreibt Ivan Goll hier in diesem Buch. Menschheitsdämmerung ist hier die Anthologie, Dokument des Expressionismus bei Reklam erschienen. Da habe ich das gefunden. DDR-Druck. Ivan Goll hat keine Heimat. Durch Schicksal Jude, durch Zufall in Frankreich geboren und durch ein Stempelpapier als Deutscher bezeichnet. Gol hat kein Alter. Seine Kindheit wurde von entbluteten Kreisen aufgesorgen. Den Jüngling meuchelte der Kriegsgott. Aber um ein Mensch zu werden, wie vieler Leben bedarf es. Einsam und gut nach der Weise der schweigenden Bäume und des stummen Gesteins. Da wäre er dem Irdischen am fernsten und der Kunst am nächsten. Also, wie man sieht, mit der Identität hat er hier nicht so sehr. Andere Dinge, die Nazis vielleicht nicht gefallen haben. So viel Gefühl, zu wenig Wahn. Ähm, Genau. Panama-Kanal ist eigentlich das, was ich jetzt als Überleitung, da hat er zwei Versionen von geschrieben. Eine noch vor dem Ersten Weltkrieg, noch in der Begeisterung, ist hier in dem... Kapitel nämlich drin, Liebe den Menschen auch, Komm, ich, ich lese hier nur Auszüge und vergleiche die beiden Versionen, wo er äh, praktisch ähm, vom Mythos zur Realität kommt, zum Beispiel fängt hier der erste, ein, äh, erste Teil an, die Arbeit, wo einst der beträumend sein Floß über die Seen trieb wo bunte Papageien in verwachsenem Urwald hingen und mit Litaneien die Affen sich verfolgten, wo der Spanier groß und waffenglänzend stolz nach leichtem Sieg die Erde küßte und sein Eigen nannte und jedem Gott, der aus den lohnten Feuern stieg, mit seinem Fuß zertrat, weil er den Christ schon kannte. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Schreibt er später. Genau. Äh, dort aber im zweiten Teil, da kamen die lang langsamen Arbeitertrupps, Auswanderer und Verbannte kamen mit Kampf und Not. Die keuchenden Qualen kamen die Menschen und schlugen die dröhnenden Glocken des Metalls und hoben die Arme wie zum Fluch und lissen, rissen den Himmel zünd um ihre nackten Schultern. Wie viel magere Kinder, wie viel Nächte, Angstvolle wurden an einem solchen Tag vergeudet. Und weiter unten, es war Arbeit, es war Elend, es war Hass. Das waren die modernen Arbeitertrupps, das waren die leidenden Proletarier Hat also sozusagen vom Pathos sich hier äh, auch zur Realität gewendet. Zum Beispiel schreibt er im dritten Teil zuerst, alle Werke hatten gleiches Eis geschlürft, alle hatten in den gleichen Pfannen Fische des Gattun gebraten und tanzten sonntags zusammen. Von Zeit genagt, von Blut gehöhlt, von Gold und Qual geätzt, entstand durch See und Fluss und Sandwust quer endlich der Kanal. Und weiter unten. Und wenn diese Tore sich öffnen werden, wenn zwei feindliche Ozeane mit Gejubel sich küssen, ach, dann müssen alle Völker weinen auf Erden. Alles, was dein ist, Erde, wird sich nun Bruder nennen. Alle Wasser, die bittern und süßen, die kalten Ströme und die Quellen, die brennen, werden zusammenfließen. Schreibt er später. Die Aufrechten und die Wahrhaftigen waren da, die noch an ein Mitleid des Schicksals glaubten und die dunklen Tölpel und Verbrecher, die tief ins Unglück ihre Schmach verwühten. Die Arbeit war aber nur eine Ausrede. Jeder hatte zwanzig verbitterte Generationen in seinem Herzen zu rechten. Weiter unten. Sie wussten aber nichts vom Panamakanal, nichts von der unendlichen Verbrüderung und nichts vom großen Tor der Liebe, nichts von der Befreiung der Ozeane und der Menschheit, nichts vom strahlenden Aufruhr des Geistes. Aber jeder Einzelne sah einen Sumpf austrocknen, einen Wald hinbrennen, einen See plötzlich aufkochen, ein Gebirg zu Staub hinknien. Aber wie sollten sie an die Größe der Menschentat glauben? Er merkte nicht, wie die Wiege des neuen Meers entstand. Abgesehen davon, dass ich auch gehört habe, dass am Ende bei der Schleusenöffnung auch hunderte von Arbeitern und Einwohnern überflutet wurden und gestorben sind. Das passt jetzt aber nicht zu dem Thema, aber man sieht hier auch die Ähnlichkeit zu Ideen von Marx, was ich gleich im nächsten Kapitel ausführen werde.